0: Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von meinen Filmrezensionen von Rieks Filmkritiken, in der ich heute wieder zwei Filme für euch habe, beide im Home Entertainment demnächst erhältlich. Und bevor ich allerdings dahin komme, möchte ich erstmal nochmal da wir ja jetzt Dezember vor der Tür stehen haben, auf die neuen Film-Highlights von Netflix und Amazon zu sprechen kommen. Netflix hat momentan noch nicht ganz so viel und vor allem nicht so wirklich Spannendes angekündigt. Momentan steht nur für morgen John Wick, der erste Teil auf der Liste, den möchte ich gerne nochmal schauen. Ich habe ihn damals leider nicht im Kino gesehen, musste ihn dann auch erst nachholen, habe es aber dann noch vor dem dritten Teil glücklicherweise geschafft, äh, damit ich auch die Trilogie für mich mal vervollständigen konnte und äh, ich muss sagen, der erste ist schon ziemlich geil, aber ich würde ihn auf jeden Fall gerne nochmal gucken und relativ ähnlich äh, verhält es sich mit Maze Runner 3, der dann auch morgen erscheinen soll, allerdings kann ich dazu sagen, dass ich den noch gar nicht gesehen habe, ich habe den ersten und zweiten gesehen, habe dann aber auch so ein bisschen das Interesse daran verloren und deswegen ist es irgendwie nie dazu gekommen, dass ich mir jetzt auch mal den dritten Teil noch angeguckt habe. Ich denke mal, das werde ich dann auch natürlich in den kommenden Tagen irgendwann mal nachholen. Mal schauen, vielleicht werde ich euch dann auch noch mal von diesem Film berichten. Ja, Amazon haut dann dagegen schon noch ein bisschen mehr raus und vor allem auch deutlich spannendere Sachen, muss man ja so sagen. Und sie bereiten quasi das Publikum schon mal bestens auf Weihnachten vor, auch wenn es ja dieses Jahr ein, ein wenig anders ausfällt als wohl die ganzen letzten Jahre. Ähm, ich habe da tatsächlich sogar einfach mal die Liste offen gelassen, weil es viel zu mühselig gewesen wäre, alles einzeln nochmal extra rauszusuchen. Deswegen... Ähm, fangen wir doch einfach mal an. Morgen kommt nämlich Willkommen in Marvin, ein äh, wunderschöner Film mit äh, tollen kleinen Animationen drin, äh, eine schöne Story von einem äh, ja, geschädigten äh, Mann, sage ich mal, und äh, es äh, lohnt sich auf jeden Fall ihn zu gucken, er ist sehr emotional, sehr berührend, äh, hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir am 5. Dezember Bridge of Spies, der Unterhändler, ist, glaube ich, momentan noch auf Netflix auch zu sehen, äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ist mit Tom Hanks, äh, wirklich spannend und gut gemacht, spielt hier in Berlin großteils, auch wenn, glaube ich, nicht alles hier gefilmt und aufgenommen ist, nur, nur einiges, ähm, aber äh, ja, klasse und ich glaube, ich weiß gar nicht, war der Oscar nominiert, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ja, Bridget Jones am Rande des Wahnsinns am gleichen Tag äh, habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, der schlägt genau in die Richtung wie die anderen Bridget Jones Filme. Tatsächlich Liebe, ein schöner Weihnachtsfilm, der geht natürlich immer auch am 5. Dezember, einen Tag später am 6. Dezember, also am Nikolaus gibt es dann Türkisch für Anfänger. Für mich immer wieder eine wirklich tolle Komödie ähm, in den jungen Jahren von Elias Mbarek. Also ist auch schon eine ganze Weile her. Caroline Herford hat da meines Wissens ja auch mitgemacht, genau. Und äh, da hat das wirklich noch funktioniert. Das war noch ein richtig netter Humor, den sie da reingebracht haben. Und es hat echt Spaß gemacht. Die Figuren haben gut zueinander gepasst. Sehr, sehr empfehlenswert als Komödie mal. Dann könnt ihr gleich noch weiter mit den Lachmuskeln arbeiten und zwar am 7. Dezember kommt dann Deadpool, der erste Teil, natürlich ein bisschen härter, da müsst ihr dann schauen, das ist natürlich nicht unbedingt mehr was dann für eure Kinder, der hat eine FSK 16, solltet ihr auch unbedingt einhalten, ich finde nämlich, dass der schon auch ordentlich auf die Pauke haut, ja, was haben wir noch? I, Robot am 8. Dezember mit Will Smith. Und äh, der hat mir eigentlich damals sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und ich finde dafür, dass er mittlerweile auch schon so alt ist, ist er noch ganz gut gealtert. Also äh, spielt alles in der Zukunft mit Robotern, die so ein bisschen die Macht übernehmen. Künstliche Intelligenz ist eben ein sehr zentrales Thema von diesem Film. Und Will Smith als der große Held, der sie alle rettet, und vor allem sich natürlich auch selber rettet. Ja, dann haben wir noch am 8. Dezember äh, Mechanic Resurrection. Habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Doch, doch habe ich gesehen, glaube ich. Aber war nicht toll. Also ist auf jeden Fall nicht hängen geblieben. Lohnt sich, glaube ich, nicht unbedingt da reinzugucken. Am 14. Dezember haben wir den ersten Teil von Ted auch wieder eine schöne Komödie. Ein bisschen derbe Sprache da drin und ein bisschen skurriler Handlungsverlauf, wobei ich aber sagen muss, der erste Film hat mir echt noch ganz gut gefallen, aber man muss sich wirklich dran gewöhnen und das ist glaube ich nicht für jeden unbedingt was, wobei er, muss man ja sagen, in der breiten Masse sehr gut ankam und wirklich gute Zuschauerzahlen damals im Kino aufrufen konnte. Ja, dann wird es erst richtig spannend. Ab 17. Dezember kommen Stirb langsam, Stirb langsam 2, Stirb langsam jetzt erst recht und Stirb langsam 4.0 und äh, genauso auch noch Stirb langsam ein guter Tag zum Sterben. Also die komplette Stirb langsam Reihe kommt dann in das Amazon Prime Programm und äh, natürlich mit Bruce Willis, mit dem ich heute dann auch noch sprechen werde. Ich habe da nämlich noch so ein Filmchen von ihm auf der Liste. Ähm, ja, großartige Reihe für mich ein absolute Weihnachtsspezialfilme. Also der erste und zweite, die müssen einfach zu Weihnachten sein. Das geht gar nicht ein Weihnachten ohne diese beiden. Ja, was haben wir noch? Pinocchio am 8. Dezember. Oh, uh, das ist schön, den will ich nämlich auch unbedingt mal wieder gucken. Und dann gibt es was für die Augen. Am 9. Dezember, äh, 19. Dezember gibt es dann Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Eigentlich was für die große Leinwand, denn dieser Film lebt von grandiosen Filmaufnahmen und äh, ist visuell einfach ein Gedicht, ein Kunstwerk für sich. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, ihn mal zu gucken. Bitte nicht auf irgendeinem kleinen Fernseher, wo alles unschön aussieht. Den muss man wirklich in bester Qualität schauen. Ja, dann ist erstmal eine ganze Menge Blödsinn. Dann kommt nämlich zum Beispiel das... Team am 22. Dezember als Film könnt ihr auch als Serie dort sehen äh, bei Amazon Prime die Serie kann ich immer wieder empfehlen die ersten vier Staffeln einwandfrei, großartig, Kult äh, machen einfach Spaß v äh, letzte Staffel ist ziemlicher Schrott muss ich ehrlich sagen und der Film ist nicht wirklich besser ist glaube ich auch momentan auf Netflix zu sehen ähm, Ja, muss man nicht unbedingt gesehen haben schaut nicht unbedingt rein am 24. Dezember, Heiligabend, kommt dann The Gentleman. Ja, etwas ganz Wunderbares, wo ich schon jetzt empfehlen kann. Wer, das noch, wer diesen Podcast noch heute hört, sollte morgen reingucken. Und alle anderen, ab 1. Dezember gibt es was sehr Interessantes dazu auf meiner Website. Und auch auf Instagram übrigens auch. Ähm, ja, interessanter Film, gut gemacht. Kam Anfang des Jahres raus, hochgelobt. Ähm, vollkommen zu recht auch dann haben wir am 25. Dezember ET der außerirdische auf jeden Fall steht der auch mal wieder auf meiner Liste lange nicht gesehen Kultfilm schlechthin äh, großartig inszeniert und äh, sehr gefühlvoll sehr stark muss man gesehen haben haben wir sonst noch was Titanic ab 28. Dezember könnt ihr derzeitig auch auf willst du mich überlegen ja Netflix genau auch auf Netflix sehen ähm, in voller Länge muss sein, einmal im Jahr geht das immer. Schaut ihn euch an. Und welchen ich euch auf jeden Fall empfehlen kann: am 31. Dezember an Silvester, Fighting with My Family. Sehr, sehr schöner Film. Geht um, um das Wrestling, eine Familie, die wrestelt. Und äh, wie so der Nachwuchs, die Kinder in die größeren Klassen des Wrestlings aufsteigen sollen. Dwayne The Rock Johnson hat eine kleine Nebenrolle da drin, fällt gar nicht so ganz auf, aber macht irgendwie Spaß. Und es ist einfach ein rundum guter Film, also kann man, kann man wirklich empfehlen. Und ich habe mit Wrestling echt nichts am Hut, ist nicht mein Sport. Äh, trotzdem, meiner Ansicht, sollte man ihn einmal gesehen haben. Ja, so viel eigentlich zu diesen paar Empfehlungen schon mal. Und dann komme ich schon zu unseren Filmen des Tages. Zwei Stück habe ich mir rausgesucht, zwei Blu-Rays. Ähm, beide erscheinen jetzt demnächst. Ich fange an mit dem Film Captive State. Der wird am 10. Dezember auf DVD und Blu-ray erscheinen. Überall im Handel dann. Rausgebracht von Universal Pictures Germany. Und äh, ich glaube, den gibt es dann natürlich auch digital als Video on Demand erhältlich. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht auf meiner Liste hier, wenn das rauskommt, aber dürfte, glaube ich, relativ zeitgleich sein. Film geht eine Stunde und 51 Minuten. Ihr werdet feststellen, das ist recht lang. Das fühlt sich auch lang an. Und äh, ist ein Science-Fiction-Thriller. Wobei ich Thriller jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so bezeichnen würde. Sehr ein Science-Fiction-Drama meiner Ansicht nach. Ähm, Film wir eine Freigabe von FSK 12 grenzwertig zum Teil, aber dadurch, dass es natürlich nicht extremst brutal wird und äh, keine, äh, kein großes Blut spritzt oder sonstiges, durchaus gerechtfertigt. Es gibt so eine Szene am Anfang, boah, die ist schon ziemlich übel, aber man sieht halt nicht viel und deswegen ja, muss man sich wohl wohl oder übel mit einer FSK 16, äh, FSK 12, pardon, anfreunden ist äh, vermutlich gerechtfertigt. Ja, wie man es schon so ein bisschen aus dem Titel raushören kann, ist eine amerikanische Produktion, äh, Regisseur Rupert Wyatt, der hat unter anderem auch The Gambler gemacht und auch äh, Planet der Affen Revolution, also den ersten Teil dieser Neuauflage, der mir eigentlich damals noch sehr, sehr gut gefallen hat, wobei die ganze Trilogie gar nicht so schlecht ist. Der letzte hat ein bisschen gehinkt, da war es ein bisschen schwierig, aber okay. Ähm... Erwähnenswert für mich noch unbedingt äh, die Person oder der äh, Herr, der hinter der Musik des Films steht, denn der hat auch 500 Days of Summer gemacht, Im Rausch der Sterne, Nerf, Plötzlich Papa, und für mich auch ganz wertvoll, Love, Simon, immer wieder ein toller und großartiger Film, den man gesehen haben sollte. Kam, glaube ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr war das schon, vorletztes Jahr kam der raus. Ich rede natürlich von Rob Simonson, großartiger Interpreteur der Musik, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn es um gute Filme geht. So, wie sieht es um den Cast aus? Äh, teilweise recht Unbekannte dabei, aber eben auch so eine Leute wie John Goodman, der äh, für unglaublich viele Synchronrollen bekannt ist. Der hat so ziemlich in gefühlt allen Animationsfilmen irgendwo mal was gesprochen. Äh, jetzt aus der jüngeren Vergangenheit. Valerian, die Stadt der tausend Planeten war ja mit dabei. Ein bisschen... Schwierig der Film, ähm, bei mir ist er nicht so gut angekommen, hat mich nicht so mitgerissen, tolle Bilder, äh, geile Welt, muss man ja auch sagen, was sie dargestellt haben, aber die Handlung war einfach dröge und lahm und äh, hat nicht so richtig reingehauen. Bisschen interessanter, da war, war dann schon Atomic Blonde, wobei der auch ein bisschen hin und her gesprungen ist, hier war aber die Musik ziemlich geil, muss man ja so sagen. Und äh, es gab auch gute Action, hat also gelegentlich dann doch immer mal Spaß gemacht. Ähm, noch ein bisschen besser, dann wieder Kong Skull Island. Eigentlich nicht so mein Genre, egal. gerade dieses ganze Godzilla-Gedöns und so ist nicht so ganz meins, auch wenn man es immer mal gut gucken kann. Aber Kong Skull Island hat mir echt ganz gut gefallen und ich freue mich auch sehr auf Kong vs. Godzilla. Oder heißt es andersrum? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber der sollte ja dann jetzt auch demnächst eigentlich rauskommen. Ich gehe mal davon aus, dass der auch noch mal geschoben wird, bzw. der wurde ja auch schon einmal groß geschoben wieder und der wird bestimmt ziemlich geil. Da freue ich mich dann drauf. Sehr, sehr empfehlenswert. Noch Trumbo hat auch John Goodman mitgemacht. Trumbo ähm, ist ein äh, Film über den Autorenstreik in Amerika. Den es in den oh Mann, das ist 30er Jahren, 20er Jahren, irgendwann gab es den mal. Da bin ich jetzt zeitlich gar nicht so fit, müsste ich auch noch mal nachgucken. Aber richtig, richtig guter Film mit Brian Cranston in der Hauptrolle, den ich ja sowieso immer sehr gerne sehe. Ja, sollte ich mal gesehen haben. Auch in Flight hat John Goodman eine Nebenrolle gespielt. Ein Film über einen Flugzeugabsturz, wo dann überlegt wird, ob eventuell der Pilot quasi betrunken war und die ganze Schuld auf sich nehmen müsste oder einen großen Anteil der Schuld auf sich nehmen muss. Und ähm, ja, eigentlich äh, sehr guter Film tatsächlich. Hat mich damals ein bisschen überrascht und läuft auch so ein bisschen unter ferner Liefen. Also fällt immer gar nicht so richtig auf. Die meisten äh, kriegen den immer gar nicht so mit. Aber kann man auf jeden Fall mal geguckt haben. Ist gar nicht so schlecht. Wen haben wir noch? Wir haben noch ähm, Ashton Sanders, bekannt aus Straight Outta Compton, Moonlight, Equalizer 2, durchweg gute Filme, aber viel mehr hat er dann tatsächlich auch nicht in seiner Vita drin. Ähm, ist noch ein bisschen mager, was es da gibt, aber was er macht, hat Hand und Fuß in der Regel. Äh, James Ransom, Kämmer aus S, Kapitel 2, kam boah, dieses Jahr raus, letztes Jahr kam der, glaube ich, raus. Ähm, endlich mal wieder netter kleiner Horrorfilm. Äh, Boy hat auch gemacht und noch ein paar weitere unbedeutende Produktionen. Alan, Rack, äh, Alan Ruck ist noch dabei, ist jetzt bei Freaky, der kommt glaube ich Anfang des Jahres raus, also 2021, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Titelbild sieht echt gut aus, freue ich mich drauf, hoffe ich auch bald sehen zu können. Ansonsten kennen wir ihn aus Speed von 1994 mit, mit Keanu Reeves damals drin in der Hauptrolle. Und Ferris macht Blau, 1986, hat er auch mitgemacht und ansonsten hat er extremst viele Serien, also wirklich, der ist von Serie zu Serie gesprungen, das ist der Wahnsinn, was, was Alan Ruck da so gemacht hat. Ja, da ist er auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ja, worum geht es nun in Captive State? Im Prinzip relativ simple Handlung. Es geht um eine Alien-Invasion, die irgendwann in der Zukunft hier, auf oder was heißt nicht mal in der Zukunft, eigentlich schon heute auf uh, unserem Planeten gelandet sind und die Macht übernehmen. Der Staat, insbesondere der amerikanische Staat, in dem das auch alles spielt, ähm, kooperiert mit denen, macht einen Friedensvertrag und arbeitet quasi für die Aliens. Natürlich gibt es einen gewissen Widerstand dagegen aus der Bevölkerung und äh, eigentlich dreht sich der Film die ganze Zeit auch nur darum, um diesen, diesen Widerstand, wie schafft man es, die Aliens zu besiegen, zurückzutreiben, äh, zu vernichten vielleicht auch, äh, wie schafft man es, den kooperierenden Staat zu umgehen, der natürlich auch für Recht und Ordnung oder für Gesetz und Ordnung sorgt, sollte man vielleicht sagen, und... Vor allem geht es auch darum, um, um ein, eine Figur, die zum Invasionszeitpunkt gerade seine Eltern verloren hat und dann im Widerstand dafür kämpft, aber irgendwie auch so ein bisschen gespalten ist, also arbeitet auch mit für die, für die Regierung. Tingelt da so ein bisschen hin und her ist tatsächlich so ein bisschen willkürlich man weiß gar nicht so richtig wo es hingeht also im prinzip hat diese story auch mehrere ähm, handlungsebenen und man weiß wirklich lange zeit auch gar nicht so richtig was will uns dieser film eigentlich erzählen es gibt unheimlich viele figuren es ist wirklich der wahnsinn wie viele da auftauchen äh, und genauso gibt es auch viele. Me unmengen an handlungsräumen und spielorten und es ist der wahnsinn also es ist sehr sehr schwer dem ganzen zu folgen und nachzuvollziehen was passiert gerade wo wer hat womit zu tun wer ist auf welcher seite ähm, was soll jetzt eigentlich erreicht werden was ist gerade das momentane zwischenziel wo es hingehen soll ähm, es bleiben wirklich viele, viele Fragen auf dem Weg. Es ist sehr verwirrend immer mal wieder, vielleicht wird es besser, wenn man ihn das zweite Mal sichtet, aber ich finde, ein Film, der beim ersten Mal nicht funktioniert, ist in der Regel nicht so der Knaller. Und es ist wirklich schwer, sich hereinzufinden in die Handlung. Irgendwann hat man es dann so realisiert, worum es geht. Dann gibt es auch so ein paar ganz gute Momente, wo man sagen muss, ja, macht Spaß oder coole, coole Inszenierung so äh, und eine Menge Fantasie natürlich auch hinter, den, äh, hinter der Geschichte selbst. Ähm, ich fand es ja auch wirklich schön, dass man relativ äh, direkt eingestiegen ist, kein großes äh, langes Vorgeplänkel, sondern einfach zack, bumm, äh, auf die Fresse quasi, ging es los. Ähm, kleiner krasser Schockmoment am Anfang, den habe ich auch eben schon mal kurz mit erwähnt, äh, als äh, dann eine Flucht geschehen soll und äh, die Eltern von den Protagonisten durch einen, ja ich nenne es einfach mal Unfall, äh, ums Leben kommen. Ziemlicher Schock, wie gesagt, am Anfang, ähm, weil so die erste Figur ist, mit der man sich auch identifiziert, die dann dort äh, betroffen ist. Ähm, aus diesem Grund hätte man vielleicht halt eine FSK 16 sogar rechtfertigen können, aber naja gut, 12 trifft es dann eben, wie gesagt. Irgendwie auch. Ähm, ja, wie gesagt, recht, kom recht kompliziert das ganze Ding. Und trotzdem wird irgendwie nicht so richtig erzählt. Man tritt so ein bisschen auf der Stelle und weiß nicht so richtig, wo es hingehen soll. Und ähm, versucht sich einfach immer wieder für jede mögliche Figur, und es sind ja wie gesagt unzählige, die dort auftauchen, lässt man sich für jede mögliche Figur immer irgendwie was Neues einfallen, was mit der passiert, wo es dann hingehen soll. Ähm, ja, sehr viele Zufälle natürlich dann auch, äh, wo man dann denkt, irgendwie ist das alles nicht so richtig smart, durchdacht. Und... Ja, also das ist mir alles so ein bisschen zu lame. Man muss ja auch sagen, diese ganze handlungsspiel zehn Jahre nach Beginn der Invasion, also diese ganzen Truppen, diese Widerstandskämpfer und so hatten ja zehn Jahre Zeit, sich zu organisieren, äh, sich alle Sachen einfallen zu lassen, auch eine Struktur aufzubauen und so. Das wirkt mir aber alles zu doll improvisiert und es ist, als ob die wirklich gestern gerade die Invasion begonnen haben und man von heute auf morgen überlegen muss, hm, naja, okay, wie schaffen wir es denn jetzt hier rauszukommen aus dem Ganzen? So hat sich dieser Film eigentlich eher dargestellt, nicht wie, oh, wir sitzen jetzt hier schon zehn Jahre und überlegen uns, wie wir das ganze Ding hier rocken. Äh, von daher, hm, ja, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Es sind halt äh, wirklich auch drei Storys oder fast schon vier Storys, denen man gleichzeitig folgt. Äh, wo man dann auch immer nicht so richtig zuordnen kann, welche von denen soll jetzt gerade weiter erzählt werden, wo soll es denn jetzt hingehen. Äh, das Einzige, was ich so richtig gut bewerten muss oder was mir wirklich gefallen hat in dem Film, ist das Creature-Design. Die äh, Monster, die Viecher sind wirklich gut dargestellt, sehen sehr interessant aus. Leider wiederum, das ist so der kleine negative Punkt da dran, wir sehen von denen nicht viel. Die sind mal ganz kurz da, ähm, haben ein paar echt gute Auftritte, wie sie so aus dem Dunkeln dann erscheinen, wie sie dann auch aussehen. Also das ist äh, schon einfallsreich und, und macht irgendwie äh, Spaß, die Viecher sich anzusehen. Aber also von diesen 100, äh, 111 Minuten... Ist jetzt nicht so viel, weiß nicht, fünf Minuten, wo wir die diese Monster mal zu Gesicht bekommen. Das ist ein bisschen schade, da hätte man schon mal ein bisschen mehr auf den Putz hauen können, wenn man sich sowas einfallen lassen hat. Aber das wäre dann wahrscheinlich wieder finanziell enorm in die Höhe gestiegen, sodass man es sich es nicht hätte leisten können, so wie ich mir das jetzt einfach mal denke. Es gibt noch so eine Art mehr oder weniger offenes Ende... Ich bin ja eigentlich großer Fan von offenen Enden, aber hier hat man nicht so richtig, äh, ja, also da man eh nicht wusste, wo es hingehen soll, war das jetzt auch nicht so die mega Überraschung, die einen dann äh, erwartet hat. Es war zwar schon irgendwie interessant, so, okay, warum kommt das jetzt so, wie es gekommen ist, aber ja, es hat mich jetzt nicht weggeflasht, muss ich einfach mal so sagen einzige interessante Punkt ist vielleicht noch, den man über diesen Film erwähnen kann, das Ganze spielt in Chicago und sie haben tatsächlich auch so ziemlich alles, soweit ich das rausgefunden habe, in Chicago gedreht, So also alles an Originalschauplätzen, was natürlich recht beeindruckend ist, wenn man sich anguckt, wie viele... Orte sie sich da rausgesucht haben und gleichzeitig fragt man sich auch okay wie viel mussten sie noch präparieren wie viel war original weil manche Ecken sehen halt wirklich ziemlich krass runtergekommen aus und runtergerockt ähm, wäre jetzt wirklich interessant sieht Chicago an einigen Ecken wirklich so dermaßen katastrophal aus oder täuscht das vielleicht einfach nur wurde man hat man da wirklich noch ein bisschen nachgeholfen. Ja, also Captive State, pff, ähm, Science Fiction-Fans werden da bestimmt so einige guten Sach gute Sachen drin finden, wobei ich mich da eigentlich nicht ausschließe, weil ich auch sehr gerne eigentlich mal einen Science-Fiction-Film gucke. Äh, hab da auch noch einen, über den ich dann demnächst spreche, äh, der mir echt gut gefallen hat. Beziehungsweise morgen kommt die Kritik tatsächlich davon oben um. äh, online. Sputnik heißt der. Kann ich euch sehr empfehlen, einfach mal in die Sputnik-Kritik reinzulesen. Das lohnt sich und da ist auch ein richtig geiles Creature Design, aber da passt eben auch die Handlung, da macht die Handlung Spaß und ist nicht so einfach dahin geklatscht wie hier in dem Film. Ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen schade eigentlich, aber John Goodman, muss ich auch sagen, hat jetzt in den letzten Jahren äh, mich immer gar nicht so überzeugt, auch wenn er wie gesagt in, in verschiedensten, auch guten Filmen zu sehen war. Äh, seine Rolle war jetzt immer nie so der Überknaller und ja, relativ ähnlich können wir es dann vielleicht hier auch sehen. Ähm, für die kalten, für die langweiligen Tage kann man es mal anmachen, aber wenn ihr eine Alternative habt, guckt erstmal die Alternative, würde ich sagen. Ist nicht so das super Highlight. Ja, und damit kommen wir eigentlich dann auch schon zum zweiten Film. Der zweite Film ist Survive the Night ist ein äh, neuer Film, der jetzt am 3. Dezember, also diese Woche noch am Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche, morgens der erste, zweite, ja, am Donnerstag äh, rauskommen wird, äh, auch auf DVD und Blu-ray, also ein Direct-to-DVD-Film, ist von äh, diesem Jahr natürlich, von Eurovideo wird er rausgebracht, geht eine Stunde und 29 Minuten und ist im Bereich Action Thriller angesiedelt. Wobei auch hier ich den Thrill nicht so wirklich drin erkenne. Ähm, Regisseur, jetzt kann ich schon nicht mal mehr sprechen. Regisseur ist Matt Ascandary. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der hat unter anderem auch den Film Trauma Center mitgebracht als Regisseur betreut. Über den Film werde ich dann demnächst auch noch sprechen. Den habe ich hier auch schon zu liegen bei mir. Den muss ich allerdings noch gucken. Und ansonsten kennen wir ihn noch von Filmen wie 12 Feet Deep, Gefangen im Wasser und Hard Kill. Bruce Willis, eine der... Ja, kann man das noch Hauptrolle nennen? Das ist eigentlich so die große Frage. Eigentlich müsste man schon echt Nebenrolle sagen, weil so wirklich viel taucht er dann doch nicht auf. Und so eine richtig wesentliche äh, Figur ist es dann doch nicht. Aber Bruce Willis ist halt mit Abstand natürlich der namhafteste äh, Darsteller, den wir zu Gesicht bekommen. Unter anderem natürlich aus den stirb langsam filmen habe ich ja am Anfang schon mal erwähnt, könnte er dann jetzt in... Dezember auf Amazon Prime auch schauen, wer es nicht kennt, unbedingt gucken. Besonders die ersten zwei Teile, immer wieder ein Highlight. Aber mir hat auch der dritte gut gefallen, der ja viel kritisiert wird. Äh, ja, daraus ist Bruce Willis auf jeden Fall bekannt. 12 Monkeys, großes geniales Werk, The Sixth Sense, Pulp Fiction. Es sind Unmengen Filme, die er gemacht hat ähm, in den vielen, vielen Jahren seiner Karriere. Und ähm, jetzt zuletzt war er in der M. Night chameleon äh, Trilogie mit, mit Glass-Split und, ach wie hieß denn der dritte, Hör ich gar nicht mehr, 2001 kam der raus, wenn ich mich, recht, äh, wenn ich mich nicht täusche, äh, Unbroken, Unbroken. Äh, schöne Trilogie, gefällt mir immer wieder gut. Da hat er dann auch eine wesentliche Rolle mit drin. Äh, Bruce Willis, also auf jeden Fall der Mann für alle Fälle und immer wieder gut in allen Actionfilmen. Deswegen natürlich auch für diesen Actionfilm vielleicht keine schlechte Wahl. Wen haben wir noch? Äh, Chad Michael Murray. Kennen wir aus Riverdale, aus Agent Carter, Gilmore Girls, One Tree Hill, ähm, eine ganze Menge... Serien halt, so dieses ganze Gedönst. Äh, Shay Buckner aus Shameless, Escape Plan 2 und Animal Kingdom und äh, Shea Buckner hat schon mal zusammengearbeitet mit der letzten Darstellerin, mit Lydia Hall, so heißt sie, in Escape Plan 2, haben die beiden schon mal zusammen gearbeitet. Ansonsten kennen wir äh, Lydia Hull noch aus 10 Minutes Gun und Broken City. Ja, was gibt es sonst zu äh, Survive the Night zu sagen? Hat eine FSK 16. Ich muss sagen, ich fand ihn jetzt nicht wesentlich schlimmer als ähm, Captive State. Will ich jetzt einfach mal so meinen, auch wenn es gerade am Anfang schon eine krasse Szene gibt. Ähm, es, ja, und worum geht es eigentlich in Survive the Night? Äh, sagt so ein bisschen auch schon der Titel, äh, es geht erstmal um äh, zwei böse Jungs, die äh, auf der Flucht sind. Und auf dieser Flucht passiert etwas Unvorhergesehenes, äh, woraufhin sie... Ähm sich in ein rettendes Gebäude äh, verschanzen wollen. Also im Prinzip, ich, ich werde mal ein bisschen ausführlicher, im Prinzip äh, gehen sie eigentlich an einer Tankstelle äh, in einen Laden und dort werden sie dann erkannt als Bösewichte, woraufhin der Ladenbesitzer dann auch ein bisschen durchdreht und mit seiner Wach Waffe fuchtelt. Und diese ganze S äh, Situation eskaliert dann recht deutlich. Und äh, dabei wird dann einer von ihnen angeschossen, woraufhin sie eben dann in ein äh, sicheres Haus, so ein bisschen abseits von der Zivilisation, flüchten. Und das ist natürlich, wie soll es anders sein, genau das Haus, wo Bruce Willis mit seiner Familie lebt, äh, mit seiner Frau, mit seinem äh, Sohn und seiner Schwiegertochter, wenn ich mich nicht täusche. Genauso war die komplette Konstellation. Ähm... Und das Ganze passiert eben nachts. Alle liegen eigentlich schon im Bett, als plötzlich es überall in der, im Haus raschelt oder Geräusche kommen. Und natürlich gehen dann die Hausbesitzer dem Ganzen auf den Grund, werden allerdings dann gefangen gehalten oder eingefangen von den beiden Bösewichten. Ja, einer von denen, Bruce Willis, war einmal Polizist, ist jetzt im Ruhestand. Und, oder, oder ein Officer zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob direkt Polizist. Ähm, und der Sohnemann ist Arzt. Nicht so richtig praktizierend, will aber eine eigene Praxis aufmachen. Ähm, allerdings hat er mal irgendwie was vergeigt und wurde deswegen dann äh, rausgeworfen. Ja, und... Aus diesem Grund ähm, passt das eigentlich ganz gut, äh, weil der Angeschossene dann quasi mit dem kleinen notfall Operationsköffelchen, äh, das natürlich zu Hause liegt bei der Familie, dann gerettet werden soll, die Kugel entfernt werden soll und bla. Solange natürlich alle ganz lieb und brav sind, soll keinem was passieren. Und äh, wenn dann aber äh, Kontra gegeben wird, dann ist aber die Hölle los. So ungefähr kann man den Film zusammenfassen. Ähm, relativ äh, unspektakulär, relativ äh, simpel gestaltet. Äh, ist jetzt nichts, was so, so total überrascht. Äh, ich muss dazu sagen, diese beiden Bösewichte sind wirklich skrupellos, zumindest zu Beginn hin äh, gestaltet worden. Als sie dort in diesem Shop sind, in diesem Laden sind, ähm, haben sie eine für kurze Zeit. Eine Mutter oder eine angehende Mutter, muss man ja sagen, als Geisel, sie ist schwanger und skrupellos wie sie sind, erschießen sie sie einfach irgendwann. Äh, fand ich eigentlich ein sehr, sehr starker Moment, weil man sich wirklich mal gesagt hat, ey geil, oder was heißt nicht geil, aber äh, ey komm, wir nehmen uns auch einfach mal so wehrlose Menschen und äh, so schützenswerte Menschen wie angehende mütter vor und nicht immer irgendwie ah, hier ist ein junge einkaufen oder was weiß ich oder äh, also man, man nimmt sich auch wirklich mal so ein bisschen die schwachen der gesellschaft für so eine szene äh, raus ähm, was auch mal für diesen moment gar nicht so übel war weil man einfach damit nicht gerechnet hat dann dass die person wirklich umgebracht wird die werden ja dann doch in der regel häufig in ähnlichen werken äh, gerne einfach verschont Ähm. Ich muss sagen, diese, diese Skrupellosigkeit, die habe ich jetzt in mehreren Filmen in letzter Zeit gesehen. Ich habe das Gefühl, das wird immer üblicher, immer normaler in der heutigen Gangart und dass man dann eben auch äh, vergleichsweise geringe FSKs dafür raushaut. Äh, ich weiß nicht, ob das einfach wird, weil die Gesellschaft immer mehr verroht und man abgestumpfter wird diesem ganzen gegenüber oder ähm, ob es keinen mehr so richtig interessiert oder woran das liegt vielleicht wollen auch alle das unbedingt ich meine ich finde es hat einen ne guten stil weil man wirklich ne, mal nicht dieses klassische ach die ist doch so wehrlos oder die ist doch wichtig für die geschichte oder der natürlich oh, das ganze gibt es ja dann für beide seiten den, können, den oder die können wir jetzt nicht über die Klippe springen lassen oder sowas. Dieser Aspekt wird zunehmend eigentlich über Bord geworfen und man, ist relativ, oder man wird un, relativ unberechenbar und man weiß gar nicht mehr so richtig, ähm, ob man den Regisseuren noch trauen kann, dass halt eben diese Figuren, diese wehrlosen Figuren teilweise, äh, wirklich dann auch... Überleben finde ich eigentlich eine ganz gute Entwicklung, ähm, auch wenn sie halt wirklich krass ist, muss man eher so sagen. Ja, Bruce Willis ist echt alt geworden, muss ich sagen. Also ich meine, das merkt man ihm an, er hat so viele Jahre auf dem Buckel, stirbt langsam mal. nun quasi so seine ersten großen Filme, die er rausgebracht hat... Ähm, die Karriere sah ja schon so aus, als ob sie quasi dem Ende zugeht, bevor man ihn dann doch für Bruce Willis gecastet, äh, für stopp langsam gecastet hat. Und ähm, ja, man muss es sagen, man sieht sie immer echt an. Also boah, was da für Fältchen mittlerweile überall vorkommen, äh, das ist schon, schon ordentlich. Ähm, da kriegt man langsam Angst, wie viele Jahre doch dann schon vergangen sind, bei, auch bei ihm. Und dann eben natürlich auch bei einem selbst. Ähm, Im Prinzip haben wir eine sehr, sehr harmlose und, und unspektakuläre Handlung. Habt ihr mir vielleicht auch schon so ein bisschen entnommen aus meiner kurzen Zusammenfassung, dass wir einen relativ starken Beginn haben und das Ganze dann aber extrem abschwächt und äh, nicht mehr so extrem viel passiert. Und das finde ich tatsächlich wieder mal sehr schade. Man, man stellt den Zuschauer schon auf eine ziemlich krasse Geschichte ein, wo richtig Feuer drin ist, wo gut was passieren könnte und dann kommt nachher doch wieder nur so ein bisschen Versteckspielen mit Ringelpiez und Anfassen. Viel mehr war das nämlich letztendlich gar nicht, weil man einfach äh, sich die ganze Zeit im Kreis gedreht hat im Prinzip. Man, man, also die Bösewichte hatten ich, ich mach mal die ganz krasse Vereinfachung des Inhalts. Die Bösewichte hatten die Guten, die Guten befreien sich, greifen die Bösewichte an, können sie aber nicht töten. Ähm, die Bösewichte ziehen sich zurück, greifen erneut an, fangen die Guten, äh, die Guten können sich befreien, greifen die Bösewichte an, bla bla bla. Das geht dann immer so hin und her, ist immer so der gleiche Story-Ablauf, ist absolut nichts Spektakuläres auf Dauer. Und ähm, ja, pf, weiß ich nicht, also hätte man echt mehr rausholen können, gerade Bruce Willis, es wirkt immer so, oder da hat man so ein bisschen die Hoffnung, dass da einfach mehr kommt, wobei ich einfach jetzt in letzter Zeit so das Gefühl habe, dass er sich gerne auch für kleine Produktionen hergibt, ich weiß nicht, ob er damit einfach mit seinem Namen so ein bisschen anfeuern möchte, dass die ein bisschen zu Erfolg kommen könnten oder ob er das als eine neue Herausforderung sieht, einfach nicht mehr diese ganzen großen Filme, äh, wo die Rollen quasi eh schon auf ihn zugeschnitten sind, äh, abzuarbeiten, sondern eben auch in den Kleinen wieder etwas mehr äh, Überzeugungsarbeit leisten zu können und seine schauspielerische Tätigkeit dann doch wieder mehr in den Fokus zu stellen. Wobei ich echt sagen muss, die hat er hier in dem Film nicht unter Beweis stellen können. Er war einfach viel zu selten auch zu sehen oder viel zu äh, unspektakulär auch zu sehen. Und ähm, das war bei Weitem kein wirkliches Kunststück, was er da geliefert hat. Insbesondere auch, weil der Film sehr, sehr dunkel und düster war. Man hat immer nicht so viel gesehen äh, und es brauchte recht lange, bis man sich da orientiert hat. Äh, das finde ich ja an ganz, ganz vielen Filmen einfach schrecklich, insbesondere diesen ganzen amerikanischen Filme, sage ich mal, äh, die sind so unschön ausgeleuchtet, dass man da gerade auf einer äh, Leinwand oder auf einem äh, echt schlechten Fernseher dann doch immer mal die Augen zusammenkneifen muss und überlegen, was will der da eigentlich gerade zeigen, was will man da eigentlich gerade sehen und äh, das ist eigentlich ziemlich ätzend und das ähm, ja, haben sie auch hier wieder nicht gut gelöst, wie ich finde, äh, da muss man sich einfach wieder mehr Mühe geben. Auch hier, äh, weil ich den Film vorhin schon angesprochen habe, morgen äh, die Kritik zu Sputnik, auch hier kann ich sehr, sehr äh, empfehlen und auch sagen, da funktioniert es. Die, die Russen schaffen es momentan, äh, den Film komplett im Dunkeln spielen zu lassen und trotzdem eine angemessene, trotzdem auch realistische Ausleuchtung zu schaffen wo man sagt, boah, das sieht geil aus, das sieht echt gut aus. Ja, hier wieder mal nicht. Ähm, ist halt ein Action-Drama nach Lehrbuch, was wir hier haben. Also nicht viel, nicht viel Überraschendes, was sich so da äh, entwickelt oder zustande kommt. Ähm, ich fand es ein bisschen sehr schrecklich, dass die Figuren von Ort zu Ort gehüpft sind. Man wusste immer nie so richtig, wo steckt jetzt gerade wer und macht gerade was. Ähm, diese Sprünge dazwischen sind total unrealistisch zum Teil gewesen, wie ich mal so sagen. Ähm, also entweder sind auch wirklich Zeitsprünge gemacht worden, dass man gar nicht so verfolgen konnte, wie war jetzt so dieser zeitliche Ablauf dieser Nacht, oder sie sind einfach... Sie haben aber mal Scotty B. mir abgerufen oder was weiß ich und waren dann auf einmal an einem anderen Ohr. Also das, es wirkte immer so, als ob die da gar nicht sein könnten, wo sie jetzt gerade sind. Und das ist halt irgendwie so, boah, warum kann man das nicht so ein bisschen logisch strukturieren? Vielleicht wurde es auch einfach nur echt schlecht geschnitten. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, was soll's. Ähm... Was mich dann noch besonders geärgert hat, da muss ich noch zu sprechen kommen, äh, drauf auf, als einer der letzten Punkte. Ich habe ja recht deutlich eben schon gesprochen, wie skrupellos man am Anfang war. Warum? Warum zur Hölle zieht man das nicht durch? Wenn man schon diese Schiene einschlägt, dann doch aber bitte volle Kanne und immer drauf, oder nicht? Aber nein, man hat dann irgendwann so diesen Moment, wo man... Ähm, wo die Bösewichte eigentlich die Macht über die Guten haben, alle Chancen haben, sie zu erledigen, zu töten oder was weiß ich. Und man macht es einfach nicht. Die stehen dann da und labern, die stehen dann da und zögern oder sonstiges. Wo ist denn die Skrupellosigkeit? wenn die nicht einfach die Waffe in die Hand nehmen und abfeuern. Und nicht ins Bein und nicht ins Knie und nicht in den Arm, wenn man eine gute Position hat, sondern einfach in den Kopf oder Sonstiges. Sowas verstehe ich einfach nicht. Das ist inkonsequent, das ist nicht schön, das äh, zu betrachten als Zuschauer. Ähm, und das ist so an den Haaren herbeigezogen und aus den Fingern gesogen, damit man irgendwie seine Story da zusammengebastelt bekommt. Das ist finde ich nicht fair tatsächlich gegenüber dem Zuschauer. Sehr, sehr ärgerlich und, und wie gesagt, nicht schön, dass man solche Inkonsequenz dann zum Schluss zeigt. Und ganz zum Schluss, also von mir dem Schluss, möchte ich noch zu dem Film sagen, dass es auch vom Bild her nachher dann immer schrecklicher wird, als dann der Sonnenaufgang kommt. Kommt dann so ein unschöner Gelbstich in alle Bilder rein, was natürlich wahrscheinlich so ein bisschen auch diesen Sonnenaufgang repräsentieren soll. Sieht aber echt nicht mehr gut aus, sieht nicht natürlich aus. Ähm, fand ich nicht mehr so wirklich doll und nicht schön. ja War, war ein bisschen unnötig, hätte man vielleicht anders lesen, lösen können. Hätte man vielleicht auch einfach so ein bisschen überspringen können diesen Sonnenaufgang. Man hat ja eh schon genug Sprünge im ganzen restlichen Film gemacht. Von daher muss ich auch sagen, äh, kann ich auch hier nur bedingte Empfehlungen lassen. Ich würde den schon noch eher äh, anschauen lassen als äh, den anderen als A Captive State, weil A Captive State einfach viel zu verwirrend ist und man äh, dem halt wie gesagt äh, überhaupt nicht folgen kann. Während hier schon wenigstens eine gewisse Struktur drin ist, auch wenn die sich immer wiederholt, eine gewisse Brutalität auch drin ist an manchen Stellen oder an wenigen Stellen muss man ja sagen und ähm, ja ich meine Bruce Willis ist halt schon immer irgendwie cool anzuschauen muss man ja auch ihm lassen aus diesem Grund Captive State äh, entschuldigung ähm, nicht Captive State sondern Survive the Night kann ich dann Eher noch so ein bisschen empfehlen als Captive State. Haben beide ihre Schwierigkeiten, beide nicht so wirklich überzeugend, beide eher so im Mittelfeld angesiedelt, aber ähm, Survive the Night reiht sich einfach noch so ein bisschen darüber ein. In meinem Ranking würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder für heute. Ich kann noch darauf hinweisen, dass wir ja, wie gesagt, jetzt in den Dezember starten. Und es wird auf meiner Seite und auf meinem Instagram-Profil einen Adventskalender geben, bei dem ihr regelmäßig immer etwas gewinnen könnt. Jeden Tag wird es neue kleine Präsente geben. Ich habe da schön was zusammengesucht, bedanke mich auch nochmal ganz lieb bei allen Verleihern und Presseagenturen, die mich so redlich dabei unterstützt haben, das zusammenzustellen. Und ich hoffe, euch damit ein, eine kleine, schöne Einstimmung auf Weihnachten bieten zu können, wo das doch äh, im Vergleich zu den anderen Jahren dies Jahr alles ein bisschen harmloser ausfallen wird. Vielleicht könnt ihr euch ja dann bald an einem kleinen Gewinn von mir erfreuen und habt einen schönen Brief bei euch. Im Briefkasten. Ja, so viel von mir. Dann möchte ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich äh, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wünsche euch einen wirklich schönen Start in die Vorweihnachtszeit, eine schöne Adventszeit schon mal, ähm, auch wenn wir uns natürlich zwischendurch immer mal wieder noch hören, wenn ihr denn dann Lust habt. Wenn ihr Fragen und Lust habt, mit mir irgendwie zu quatschen, schreibt mich gerne auf Twitter oder Instagram an. Ähm, gerne quatsche ich mit euch über Filme. Ihr könnt mir alle möglichen Fragen stellen, die greife ich dann auch gerne in meinen Podcast mit auf. Äh, einfach auch gerne Hashtag dann überall auf Twitter oder Instagram mit verbasteln. Und äh, dann werde ich das irgendwie mal mit berücksichtigen. Ja, so, genug gelabert. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis demnächst in diesem Kino.